0: Pardubice, 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 Pardubice. Čelůská, je to gól.
1: Pardubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí golem. Vladislav Mužík uklidil balonko pod Řemno. A Pardubice vedou 3-1. Dobrý den, vážení posluchači. Tento díl vychází několik chvil před pondělním východu Českém derby. Aktuální náladu z kabiny před klíčovým zápasem nám přiblíží odchovanec pardubického fotbalu a současný střední obránce Martin Šejvl.
2: Ahoj pardubáci. Proto jsme rádi, že dnes pozvání k mikrofonu přijal stoper Martin Šejvl. Ahoj Martine.
1: Ahoj. V životě má člověk několik istot, například placení daní, v podcastu Hovor z Vinice je zase jisté, že u mikrofonu nalezl své tradiční místo fanouše Krištof. Kryst- Ahoj Krištof.
0: Zdravím, krásný den. Pánové,
2: jsme moc rádi, že i v nabitém fotbalovém jízdním řádu jste si udělali čas a, uj- a ujali se mikrofonu.
1: A od posledního dílu stačily hráči FK Pardubice odehrát tři ligová utkání. Po výhrách nad Duklou 1-0 a doma s Varnsdorfem v poměru 2-0 jsme včera odvezli bod ze hřiště Brněnské lišně. Prvním tématem dnešního podcastu je tedy remizový zápas s lišní. Pojďme na to.
2: Martine, přiblíž nám středeční utkání, které skončilo jedna jedna na půdělíšně, jak si to viděl ty?
3: Tak čekal nás těžký soupeř, který, který hraje jednoduchý fotbal, nakopávaný míče, hodně souboje a ten zápas tak přesně vypadal a, a myslím, že to nakonec to skončilo remizou a, a ten bod ještě bude dobrý, když určitě jsme chtěli vyhrát, ale ten bod ten se může, může hodně cenit.
2: Připravovali jste se na
3: toho soupeře nějak zvlášt, zvláštní do Ne, 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 úplně stejně jako na všechny ostatní. Věděli jsme, věděli jsme že, že ta je hra je závislá na jejich útočnících, zvykl silný a, a na to jsme se připravili, že hodně vytlačovat, aby byli v offsidech, co se dařilo, ale samozřejmě nejde to vždycky a občas tam zahrozili.
1: Krištofe, bereš to jako ztrátu, včerejší výsledek remiza v Lišní?
0: Jo, tak matematicky to ztráta určitě je, ale myslím si, že to není žádná tragédie, že jo? tak my jsme se tady bavili o tom, že liše na nás byla nastartovaná, vzhledem k tomu, z jakého města pochází ten klub. Já si myslím, že to není tak hrozný, jako pořád tam nemáme tu červenou kolonku, že jo? to si myslím, že ještě nějakou chvíli nepřijde a pořád je lepší bod než nic, že jo. Takže jako ztráta samozřejmě to je, ale myslím si, že by se neměla projevit v tom optimismu, co jsem tady minule prorokoval.
1: Uhum. Ve druhém poločase, Martine, dle statistik mi přišlo, že Líšeň přebírá otěže zápasu. Bylo to skutečně tak a mám tam další pototázku. V 69. minutě Pavel Černý šel střídat. Nebylo to možná i tím, že jako odešel ze řiště, přišli, nebo drželi jsme tolik balón a tím se překlopili v na strany uh, Líšně?
3: Tak obecně v druhém poločase oni to začali hrát jednoduše, neměli co ztratit, takže tam vlítal jeden dlouhý balon za druhým a, a my jsme se tím pádem nedostávali tolik do hry, nemohli jsme hrát tolik po zemi, takže, takže neudrželi jsme tolik balonů vepředu, hlavně po tom, co Pavel odešel, ale, ale nemyslím si, že to byl nějaký tlak, někdo tomu tak říká, já tomu neříkám, protože tam nebyla jedna šance za druhou, prostě měli tam nějaký centry, ale, možná standardky, ale že by to byl tlak, to se nemyslím.
1: Teďka zápasy mají rychlé tempo, středa, víkend, středa, víkend. Jak si na to tvoje tělo zvyklo?
3: No, čekal jsem to popravdě horší. Teďka, teďka musím říct, že to je docela dobrý. Když se hrálo ty tři dny po sobě, tak to bylo dost nepříjemné, ale teďka už tam jsou čtyři, pět dnů volna, takže to už se dá. Opravdu, když se staráte o to tělo a děláte maximum, tak si myslím, že to jde zvládnout.
2: Přece jenom teď tým měl na vítězný vlně, jaká je nálada po remíze v Líšní, když samozřejmě prohra nebyla jeden bod dobrý, ale myslím, že se to nějak podepíše na, na Mustu nebo v pondělí uvidíme zase ty naše kluky nastartované na ten Hradec.
3: Já věřím v to, že budeme nastartovaní, jako nemáme proč být, nějako skleslí. Prostě je to bod zvenku, který bychom normálně brali. Teďka, že tady byla nějaká série sedmi vítězství, což je úplně fantazie, nikdo jsme to nečekal. Tak teďka najednou hovoříme, jestli, jestli ten bod byl dobrý nebo ne, ale já myslím, že musí, musíme brát jako hodně ceny a ještě se to ukáže podle mě v tabulce a do té nálady to vůbec nic neskazí, věřím.
2: A byl trenér Krejčí hodně slyšet v kabině, protože všichni víme, že je to impulzivní trenér?
3: Právě, že ne, nebo byl slyšet pozitivně. Bral to, bral to, jak to je, prostě viděl, že ten soupeř byl těžký, opravdu byl nemotivovaný extrémně a ten bod bral opravdu dobře.
2: Já určitě, když si vzpomínám na ten poslední domácí zápas Líšní, tak to byla řežba. Vzpomínáš Kristofa na ten zápas? Jo, ho vzpomínám, a
0: mně se docela líbil, teda musím říct, mě překvapilo, kolik má fanoušku, že ji dorazili. Tak to je asi nějaká postupová euforie. A tak mě líšení jako nevadilo. Musím přiznat, já jsem to bral tak jako oživení, zajímavý tým. Víte, tady na mě ukazuje nějaký grimasy, vůbec nevím proč. Takže teď už ti vadí. Já, no, teď mě trošku vadí po tom, co předvádějí na těch sociálních sítích. To si myslím, že je celkem zbytečný, jako, aby takhle otevřeně dávali najevo, že. Myslíš tu podporu pro Brno? Ano, podporu pro Brno. No. Můžeš to tady říct. Teď nechodím kolem Morky přesně. Já jsem viděl dneska po životě jejich a hrozně mě to jako překvapilo. Já jsem, já jsem věděl, že to nejsou jako nějaký rivalové, ale, ale, ale ne, že to je až takhle jako propojený. Ale Radek je jejich fanoušek na Facebooku. Ano, to mě trošku jako zklamalo, ale tak to je asi profes, profesionální deformace. Předpokládám, že Radek je fanoušek všech týmů na Facebooku z pracovních důvodů, pívá na mě. Včerejší zápas
1: v Líšně byl ještě ovzvláštěním tím, že přišlo více diváků, než Martin za poslední dva měsíce byl zvyklý, jak si vlastně vnímal tu návštěvu. Jestli jsem koukal dobře do toho zápasu, tak bylo třeba dvanáctověch diváků, tak jak se hrálo před takovou atmosférou?
3: Je to tak, opravdu. tam bylo dost diváků, ty tribuny byly narvaný, hodně lidí okolo stadionu, takže bylo to, bylo to fajn, že konečně jsme viděli, že ty diváci fakt mají hlad po ale ta atmosféra nebyla vůbec příjemná nebo taková, aby, aby jsme se cítili dobře.
2: Abych řekl za fanoušky, mě jen hrozně mrzí, že ač před velkou snahu, když jsme se snažili získat nějaký vstupenky, lístky pro fanoušky, tak se na to bohužel nepodařilo, tím pádem jsme nemohli vyjet skupinově a bylo tam asi dva jedinci, kteří vyrazili Dobrodruzi, podívat se na ten zápas. Nemrzí vás, že nebyla podpora fanoušků?
3: Je to škoda, no, nevím, proč nejsou pouštěny, prostě proč jsou takový pravidla, že nemůžou hostující fanoušci na ty stadiony, je to podle mě velká škoda,
0: ale nedá se nic dělat.
2: Těšil se s Kristofem do líšně.
0: No, já bych se tam podíval do Brna. já mám Brno hrozně rád. <laughs> ne, tak jako, jako, bylo by to zajímavé, já říkám, já jsem ten tým viděl vlastně po první životě loně, jak tu hráli. A tak já jsem rád za každý nový klub. No. A tyhle ty omezení nerozumím tomu. No. Tak jako v supermarketu je hlava na hlavě a jako tady 20-30 lidí by byl problém. No. Tak.
1: Pojďme od zápasu s Líšní. My, když jsme natáčeli naposledy podcast Hovory z Venice, tak jsme tu typovali výsledek, jak dopadnou naši pardobičtí fotbalisté na Julisce. Hráli jsme s Duklou Praha, podotýkám, že jsme vyhráli 1-0 a nejlepší tip měl z nás Krišto, který typoval výsledek, jestli se nepletu. Ne, to byl Radiklír, 2-0 a ty směl
0: 3-1. Já jsem měl 1-2 no, nebo 1-3.
1: No, já jsem teda neskutečně rád, že jsme vyhráli za tři vody, já jsem to nečekal. Martiné, ten zápas na Julice tvýma očima, jak bys to popsal?
3: No, hodně, hodně náročný fyzicky, hodně takticky svázaný. Myslím, že jsme, jsme byli trošku, trošku takticky svázaný, hlavně v prvním poločase, že jsme jenom bránili. Nebyli jsme tak aktivní dopředu a, a i tam bylo plno šancí do bohužel, musím říct, jako obránce a přežili jsme to. Mára Boháč nás podržel hodně a do druhého poločasu jsme nastoupili úplně jinak a myslím si, že to bylo vidět na hřišti, ta hra se hodně vyrovnala. I když jsme úplný tutovky neměli, ale, ale už tam byly střelecké příležitosti a, a se šťastím jsme tam zvítězili.
1: Když Michal Hlavatý dal toho gola, tak já jsem si užil tu vaši oslavu. Vy jste úplně celý tým naběhl do velkého vápna soupeře a tam jste spolu slavili. Tyhle ty momenty mi ukazují, že ten tým táhne za jeden pro vás. A vlastně ten gol přišel z ničeho nic. My jsme začali držet víc balón, On byl balón tečovaný a padlo do brány. Co ty, Kristofe, jak se ti jo, zápas
0: Jo, no, já jsem se hrozně klepal teda v té první půli, to už se mi dlouho nestalo se vkáčkem. <laughs> a jak jsme tady chválili Máru Boháče, tak to si myslím, že. Bylo jasně vidět, že jsme se úplně nespletli. No. Tam některé ty zákroky byly jako vývozní. No. Ve
2: druhém poločase bylo pak vidět, že zkoušíme skoro z každé příležitosti vystřelit. To byla to instrukce od trenéru? O je poločase. to tak,
3: je to tak. Trenér nám to říká, dá se, dá se říct před každým zápasem, ale tady nám to zdůrazněvalo ještě víc. Byl tam hodně mokrý trávník, jo, ta Juliska to chce hrát rychle, kombinačně po zemi a my jsme vlastně jejich výhodu proměnili v naší výhodu.
2: Čelda tam měl kolikrát takovou střelu, že by si klidně mohl zastřílet se s rugby přelouč.
0: No, to umí. <laughs> to jsme se Saifem říkali, že Čelda ten, tu instrukci dostala si už před první. No ale Soko- střílet ze všech pozic a ze všech míst. V Sokolově to napál, přímáku na napál, perfektně.
1: Minule jsme to zmiňovali naši novou star mezi třema tyčema a Marka Boháče, tak se ptáme rovnou Martina, jak se ti s ním hraje, když ho máš za zády.
3: Hmm, výborně, musím říct, že je opravdu hodně zkušený golman. Mám rád, když to někdo diriguje ještě za mnou. Opravdu má ještě větší přehled než já a má hlavně zkušenosti daleko víc. A jde to na tom, že cejtit i v kabině nám prostě říká různé postřehy o poločase před zápasem, co můžeme zlepšit, co tam vidí jako chyby, takže vidím to jako velký přínos po tom zranění jak letáčka.
1: Martin Šejvol je odchovancem klubu a za chvíle se podíváme, pod jakými trenéry taky hrál. Tak zhráme předěl.
2: V našem studiu sedí Martin Šejvl, který hrál pod trenery jako je Martin Svědík, Martin Hašek a současný lodivot Jirka Krejčí. Zkus nám přiblížit, pod kterým trenérem se ti trénovalo nejlépe.
3: Upřímně, prosím. <laughs> tak když se ptáte na tak asi, asi pod Martina s vědíkem. Tam ty tréninky byly takový nejpestřejší. Opravdu on uměl vyhecovat na tom tréninku, uměl udělat tu atmosféru, občas tam s náma asi zahrál nebo tak něco. Takže tam, tam si myslím, že ty tréninky byly nejlepší. No za panáška to z toho jsem... Já jsem obecně za tyhle dva trénary toho moc nenahrál, takže, takže jsem spíš trénoval, ale, ale určitě jako... Pan Hašek, to byl spíš takový profesionál, teoretik, hodně, hodně tam dával ty teorie do těch tréninků. A naopak pan Krajčí, to je zase úplně jiná škola, taková ta starší. A, a ty tréninky zase uh, mají nějakou kontinuitu, jsou, jsou podobný hodně a řeknete si na ně dobře.
2: Je pravdou, že Martin Hašek po vás chtěl i četbu povinnou? Ne, se
3: se já myslím, že ne, to tak ne. nebylo.
0: Aspoň jsem nic nečet. To si slyšel grej, prosím tě.
2: Od jednoho nejmenovaného fanouška.
0: To ho klidně jmenuji, kdo to byl? Sajfy. Sajfy zrudl a, a zbrnokl. Z uh, Martina, ty jsi
1: hrál v Dorostu pod Jirkou Krejčím? Samozřejmě ano. Uh-huh. Tak to je taky výhoda, ne? Že už tě tam trenér zná?
3: Je, je to určitě výhoda, když jsem sem přišel, tak myslím, že mi to pomohlo a dal mi tu šanci vlastně on. Ještě tady máme,
1: Martine, jak vypadají tréninky, co se týče, kdo vymýšlí tréninkové cvičení, jestli tam je více aktivní pan Novotný Jaroslav, anebo Jirka Krejčí, jak je to tam rozdělané?
3: No dřív, si myslím, že to byl pan Krejčí hodně, teď poslední dobou se víc zapojí jak pan Novotný, ale hodně i kondiční trénér Tomáš Prorak s námo vlastně třeba vedet 30-40 minut začátek tréninku, aby jsme se dobře na to připravili, ale samozřejmě ty, ty fotbalové cvičení, to je většinou pod taktovkou pana kryjčího.
1: My se k, k tvý fotbalové školičce určitě dneska dostaneme. Je možné, že kopíruješ Jirku kryjčího, kdež předáváš své rady svým svěřencům?
3: Tak možný je všechno, jako. ale myslím si, že, že ty cvičení pro děti jsou trošku jiný než než takhle pro profesionály, ale může tam určitě z toho nějaký nápad být.
1: Málo lidí o tobě ví, že jsi vystudoval Karlovou univerzitu obor sportovní management. A už víš, kam povedou tvé další kroky, až ti skončí kariéra? Čemu se budeš ještě věnovat?
3: Tak já jsem rád, že jste to zjistili vůbec, že to někdo už bude vědět. A kam bude směřovat vůbec, netuším. Já, já zkouším teďka trénovat, rád bych byl někde, někde u fotbalu určitě okolo toho týmu jako vedoucí týmu jako, jako nějaký maketák prostě být okolo toho týmu okolo fotbalu, mně se to líbí a klidněji postupem času dát
1: nějakou tu funkcionařinu
2: Tak se na to pozouchá Vláďa
1: A Krištofer, ukážeš vyjmenovat nějaké inženýry či magistry z našeho kádru? Hrozná otázka já vím.
0: Z našeho kádru? Tak tím mi všem 19, jsme tady l- <laughs> řešili, já, já fakt nevím, já, já, já myslím, že Šivlík je jedinej, ne, Vy, jako vysokoškolák nemyslíš, to fakt jako netuším, to zase, No, nevím, teď popravdě to úplně. To zase docela zasek, no, ale tak každopádně Šivlíkovi gratulujem, že jo. Děkuju, děkuju, Tak třeba někdo z těch mladých na tom zapracuje, ale fakt nevím, jako přiznám se, nevím. Bavili jsme se tady o
1: Magisterské studium teďka dokončuje bývalý brankář Melan Knobloch, co jsem si včera zjistil, to jo. Pak studují třeba HUF, myslím, že studuje vysokou školu, ale další mě, a Sára Kabilačova, ale další mě teda <laughs> nenapadá. No nic, tak půjdeme teda asi na další otázku. Uh, mám tady připravenou, nejaký moment v dosavadní kariéře vzpomínáš nejraději, Martina?
3: Tak já opravdu nejraději zatím vzpomínám na postup, postup dorostu. Ono Ono se to možná tolik neví, ale prostě za 90 jedničky jsme tady postoupili pod, právě pod panem Kejčím, a opravdu si myslím, že to byl velký úspěch a díky tomu možná tady se v těch dorostech hraje ta nejvící soutěž dlouhodobě a třeba díky tomu i tady je ta akademie, nevím, ale myslím si, tam jsme opravdu měli skvělý tým a, a ty hráči pokračovali dál, dost z nich. A fakt to tam fungovalo skvěle v té kabině a tam si myslím, že jsme to i nejvíc oslavili.
2: Asi v kontaktu s tou partou, s kterou jste to vykopali?
3: Jo, určitě jo, tak tam byl Ondra Vencel, Honza Skeibal, prostě Honza Řezniček, to jsou všechno kluci, který pokračují dál, Adam Fusek, Dominich Fusek a další a další, prostě. nechtěl bych na někoho zapomenout, to jsem řekl jenom ty nejznámější, který pokračují dál v té kariéře někde veš.
0: To se musí vytěžit. Já jsem řekl, jestli se toho chytíte, tak teď to nahradí ten postup, že ho někdy v červnu, v červenci, ne? Července, to bude no, vonět něco ještě vyšší než ten dorost, Nejpozději zde je to stejný vlastně v podstatě.
1: Dobře. My ten postup budeme slavit mnohem dřív. Doufám, že nám v tom dneska hradec pomůže. Uh, Martine, navážu dál. Jak je tvůj fotbalový sen? Nabízí se ta otázka?
3: Samozřejmě, že to nabízí. Myslím, že to je logický. Je to první liga. První liga a teďka, když se to může podařit s dobyť se, má, no, tak to je dvojnásobný
2: já jsem právě někde četl s tebou rozhovor že bys chtěl všem dokázat a hlavně sobě, že se svojí postavou můžeš hrát stopera v první lize můžeš nám to nějak přiblížit
3: to souhlasí, tak já myslím, že do mě vidí na, na, řišti, tak se, na poprvý tak se asi řekne, že bude hrát tenhle frak v obraně, takže já to, já to chci dokázat, že, že i tohle je možný, myslím si, že hraje úplně jinak než ostatní tomu se možná ještě pak dostaneme v těch otázkách, ale, ale je to tak Teď
2: to nakous, a má nějaký statistiky, můžeš námě říct o Martinovi?
1: Co mě hodně zaskočil, a já nerad jako přeskakuju v tom scénáři, ale uh, to byla otázka na Krštofa. Krštofe, hmm, celý život za náš klub hraje Martin Šejvola. Kolik odehrál zápasů? Máš to nastudovaný, prosím tě?
0: Myslím tě, nemám to nastudovaný, my jsme se tady o tom bavili opět pro změnu. A já jsem si myslel, že to je jako nějak těsně pod hřábem. No. Tak uh, nevím, jaká je ta realita. Je to 147, 147. zápasů. no, já jsem jednou toho jeřába počítal, to bylo asi 350, že opak mě to přestalo bavit.
1: A kam tě mířil Saife? Tak, Martina, jak jsme se bavili před dnešním podcastem, ty jsi za celý život za pár se dostal jenom 8 žlutých karet, což vychází, že dostaneš žlutou kartu za 18 zápasů. Prosím tě, něco v tom bude, nějaký fígl na rozočí. nebo prozrad nám, čím to je?
3: Že no, s rozločíma to určitě nebude mít nic společného. Myslím si, je to je stylem hry prostě, které hrajou. Že je úplně odlišný od jiných obránců. Ne, že bych se vyhybal soubojům, to určitě ne, ale je jinak, chodím do nich jinak. Spíš si chytře počkám, než abych, než abych s nějakým větším útočníkem šel do souboje a, a fauloval zbytečně, tak myslím si, že myslím si, že snažím se číst tu hru a číst si toho soupeře a prostě ty žlutý karty, nemyslím si, že to je nějaká nutnost obránce.
1: A dostal se Martine, jenom jednu červenou kartu? Spomeneš si ještě za co to bylo?
3: Samozřejmě, si vzpomenu, bylo to ve Vlašimi.
1: Potom, když jsem tam zaváhal s míčem a doháněl
3: jsem toho útočníka, co tam hraje, a myslím si, že to nebylo, nebylo, nebylo ani faul, ale rozečí to tak vyhodnotil a dal červenou, protože šel sám na
1: bránu. A také, když už jsme u těch statistik, jsi dal dva góly, vzpomínáš na ně dodnes?
3: Samozřejmě, samozřejmě, vzpomínám, pamatuju si je moc dobře. První byl s Kolínem,
1: kdy ještě Kolín hrál vlastně druhou ligu. Hmm. No a v pondělí dáš kolegolu, prosím tě, proti Hradce, Slíbíš nám tady něco? Když by ten
3: jeden další psem
1: přidal. Michal Hlavatý slíbil, že dá gola, tak jsem ho dali všichni na tiket, nadukl skutečně dal gola, tak jestli bys nám mohl dá- Jestli jsi vůbec vypsaný mezi střelcama, ale na Fortnite? No, to ne, to.
3: To takový kurze nevypisuje. podle mě. Ani na žlutou, podle mě, ty nejse vypsané. Když
2: <laughs> jsme teď ještě u toho míše u těch gólů. měl to hodně drahý ten hat
3: No, je to tak, měl to hodně drahý, nejen ten hat ale celou vlastně tu jarní sezonu má, se mu dost prodraží. No, jako hráč měsíce, hat se sestavy kola, protože opravdu v každém kole vynikal. Takže, takže tam a další rozhovory samozřejmě... Česká televize a tak dále, takže, takže tam se to prodraží.
2: Popichujete ho nějak v kabině, teď, když, když, když je všude mediálně, když se o něm všude mediálně píše?
3: Jo, tak trošku tam je to popichování, tak té kabině patří a on, on to bere dobře, on se on, on z toho dělá srandu,
1: takže, takže to je jenom dobře. U Martina šejvla a trenéru ještě na chvíli zůstaneme, poněvadž víme o tobě, Martine, že si založil se svými kamarády fotbalovou školičku. Zatom se Krištofa ne- neuvažoval si tím, že- nad tím, že by se přihlásil do fotbalové školečky. Berete tam takovýhle starší se, talenty?
0: Zbaráme
3: každýho, to není jenom napravdu. pro malý, je to se do 37
0: tě naučil základy fotbalu, to by bylo přímo. A, a FIFU, no To, to, to.
1: Tu já neumím. Když tady mám dítě a chtěl bych přihlásit do tvé fotbalové školečky, kolik musím zaplatit, kolik je tam tréninku, jak, to, jak je to nastavené?
3: Je to po individuální domluvě se mnou. Jeden trénink za hodinu stojí 250 korun. když pak bude chodit s dalšíma dětma, tak je to 150 Kč za jednu hodinu, takže myslím si, že ty ceny jsou, jsou dost nízké, nebo myslím si, že jsou nastavené jako dobře. A ne, nedělám to kvůli penězům, ale dělám to kvůli těm dětem, kvůli tomu, abych si tam odreagoval a a něco vybudoval tady nebo naučil něco ty další generace. A určitě ti s tím někdo pomáhá, tak je víme. Samozřejmě, začínali jsme s Honzo Hřezníčkem, který hnedka teda potom odešel do Opavy, ale dlouhodobě s ním komunikuju, prostě probíráme, dá se říct, každý trénink a dělá nějakou práci na těch sociálních sítích Honzady, dává fotky a tak dále na Facebooku i Instagramy a, a jinak spolupracuji s dalšíma klukama jako trénérama. byl tam Filip Kopřiva. Láďa Mužík, Ondra Vencel mi občas pomáhal a teďka nově můžu říct, že mi bude pomáhat David Huf. Mhm, a kolik
2: máte dětí na starost?
3: Uh, teď momentálně to je 12, 12 dětí, dneska vlastně jsme měli tréninky, kdy, bylo, kdy byly tři děti za ty dvě hodiny.
0: Je teda taky napad dotazy, jo? koukáš na to už jako po trenérsku trochu, jako, že bys jako vybíral, už víš, že bys začal jako tu kariéru, jak se tady bavili? Ne, ne zatím ne. Není to opravdu... nějaký
3: No tak jako jasně, když když ty děti už, někoho už tam mám třeba dva roky, někoho jeden měsíc, tak ten, kde už tam je díl, tak na něj koukám trošku jinak, už už se třeba na něj jdu podívat, jak hraje v tom týmu, v tom svém, abych ho mohl naučit něco víc, ale ale nevybírám si nějak prostě, kdo se přihlásí tomu, tomu dám šanci, protože všechny ty děti to mají rádi a to je to hlavní.
1: Super, super, tak pojďme teda na další témata. Martin je druhý služebně nejstarší v pardobické kabině a tak je zcela pochopitelné, že zastáváš v kabině funkci pokladníka. V minulosti se o pokladnu starali například současný kondiční trenér u A-týmu Tomáš Prorok, nebo Vojta Kakrda, Luděk Fridrich, a nebo třeba Honza Řezníček. Prozrať nám, Martine, kolik je přibližně v kase, kolik se za celou sezonu vybere, pokud to teda můžeš říct, a jestli znáš sazby sazebních z hlavy?
3: mám v kabině na svém místě vždycky připravený. A no, tak já myslím, že to není nic tajnýho, jako kolik tam je, tak je tam. Teď nám tam zůstalo něco po té tý, tý půlsezóně, nějakých 20 tisíc, plus minus tam je. A teď se zase třeba vybere, já nevím. Za ten půl rok se vybere odhadem 30-40 tisíc, takže asi tak.
2: To, to je pak slušná akce po sezóně.
1: Předpokládám, že to využíváte jako dokopnou. No, samozřejmě nic
3: jiného to není.
1: Jsou tam nějaký dloužky a po případě, jestli máš v kabině nějakýho vymahača, já nevím, třeba boháč by se hodil teďka, který to no, se prostě na to vypadá, vyčeská. no,
3: mohl bych mu to navrhnout. Ne, vymahače nemám, dluhy, dluhy, tak jako ty se, ty dluhy prostě se splatějí, no. tak jako, Jsou s někým větší zase. problémy,
2: aby zaplatil?
3: Ne, tak ty Cezinci teďka třeba Brazlci, když přišli, tak neměli peníze, protože tady byly, já nevím, týden, dva, kdy byla hnedka ta akce, tak. To zápisný neplatili celý, prostě dal jsem jim jenom čas zaplatit a doplatit to později. Jako.
1: V magazinu Libero jsem se dozvěděl, sám se k tomu přiznal, že když někdo zdědí kasu, tak pak si pořídí něco, čím se dopravil, nějaký dopravní prostředek. Ty jsi spořídil kolo, byl to snad vtip? Byl to vtip, ale samozřejmě ho máme, jako, jako, ale ne za, za nějaký peníze
3: kvůli, kvůli tomu, že jsem pokladník. No.
2: Martin, nechyběl ani jednu minutu v letošní sezóně. Jaký je tvůj recept, že se ti naštěstí vyhýbají těžká zranění?
3: Tak to je otázka od k zamyšlení. Tak já se snažím dělat všechno proto, abych byl připravený co nejlíp, jak individuálně, tak i na tréninkách. Jsem tam vždycky nevím, hodinu a půl předem prostě s... přede mnou chodí už jenom Martin tomu teďka poslední dobou. Takže se tam vždycky sejdeme a dělám, protahujeme se nějaký jsou tam válce, využíváme nebo, nebo si jdu zaposilovat lehce. Teď to samozřejmě není tak intenzivní v té sezóně, kde je hodně zápasů, ale, ale dělám maximum, abych byl dobře připravený, aby se mi nic nestalo. Před sezonou chodím k fyzioterapeuce, kterou máme, nebo po sezóně prostě starám se o to tělo, co nejlíp jde a, a zatím to funguje.
2: Jak jsi spokojený s kondičním trenérem Tomášem Prorokem?
3: No, já jsem hlavně rád, že tady je, protože je to další pozitivní člen do toho kádru, přináší hodně energie. On už když hrál, když jsem s ním hrál, tak byl slyšet, byl vidět hodně na tom hřišti a to samé jíka v kabině. A zase něco nového, prostě jo. Ty začátky tréninku jsou zase jiný, než byli dřív, i když se teďka občas opakuje, tak prostě je to zas zpestření do té přípravy a já jsem rád za to, že tady je, i když tam není třeba každý den na tom tréninku, tak ale se tam snaží být co nejvíc často.
1: Ty, jak si Martina zmínil jméno Tomla? tvojeho kolegu ze Stoperské dvojice, tak se tam rovnou, Krištofa, ty nás pak doplníš, určitě sci je zapojí taky, muskový buňky. Krištofe, dokážeš vyjmenovat toho vždycky druhého ve Stoperské dvojici, se kterým naskakoval?
0: Já tak miluji ty Varty. vaše zkoušky jako v, v Wikipedia. No já to právě nevím, tak se vždycky ptám je, vy, vy to. Vy moc dobře víte, že jsem totálně nepřipravený, to že si tyhle věci nepamatuju. A já jsem měl připravený o Tomáše Proroka, teda, jo. to bylo jako takový jméno, co mě hned vyplulo. a vůbec nevím, jestli to tak je, jo. Pak jste mě teda sebrali jako Ondru Vencla. tak já jako už nevím. Jako... Ještě Piroch bych řekl. Jirka by... Piroch, je, je, no, je. Budíš? A bederka. Jaká bedaka? Přesně
3: tak, to, tak. Já jsem
2: připravena.
3: Tak Filipko, přivát to, abyste si včera vzpomněli.
0: Jako pravek se asi vzpomněl. No, ale to a to je možná všechno.
1: Je tam ještě někdo, kdo nám vypadl?
3: Já nevím, jestli jsem pak hrála s Pavlem Němičkem, když tady nastupoval. Nevím, jestli s Martinem já, proto ty šla dál. Já jsem
2: s Tomášem prorokem, teda.
3: Ne? Jo, tak no možná jsme nastupili v nějakém já, zápase ne? spolu.
2: prorokem.
0: Ne, vůbec. Já právě přemýšlím, jestli jste spolu hráli, teda. A že to jsou většinou takový jako velký lidi, že jo, tak to jsou to to ty tím, první. Že... To, byl... Jsme se teda.
2: to byly ty první sezóny, kdy vlastně ještě hrál Něma s Tomášem Prorokem, možná bude hrál jednu sezónu, nebo to, možná Něma dvě, hmm. teď nevím. No,
1: no, asi tak. Teďka vždycky v televizi, takoví ti fotbaloví experti vždycky říkají o tom, že stoperská dvojice se musí sehrát, tak ty nám jako dlouholetý stoper, vynikající stoper, popiš, co je potřeba pochopit na tom druhém, když se s ním ve dvojici, když je nový, že? ty už jsi vystřídal třeba čtyři partnery ve stoperské dvojici, tak na co je potřeba si zvykat nebo co si říct před zápasami, jak co hrajou? No, tak potřebujete
3: hrát co nejvíc jako by těch tréninkových zápasů. Jo, opravdu vedle sebe na tom tréninku, mluvit na sebe hodně, vnímat, vnímat, kam se kdo posouvá, jestli, jestli často vystupuje nebo chodí do hlaviček, nechodí do hlaviček, prostě, já tam vždycky potřebuji někoho vedle sebe, kdo to prostě odehraje hlavně hlavou ve vzduchu a já naopak jsem na nějakou tu kombinaci nějaký výjíždění a takové věci, ale myslím, že se vzájemně doplňujeme s tím Tomlikem, že on se učí ode mě a od něj, takže to je vždycky důležitý, aby, aby to tam fungovalo ani se nemusí ani nic extra říkat s tím Tomlikem, opravdu to funguje tak, tak automaticky.
1: Je to vidět i na výsledcích, jestli se na dostali jste pouze 14 gólů za těch asi 24 zápasů, to je něco neuvěřitelného. S kým se ti teda hrálo nyní, když jsme tady slyšeli ty dvojice Pyroch, Bederka, Něma, Tomlík, to se těžko odpovídá, to je opravdu. Je to Tomlík, že teďka to je současný Já bych řekl, řek teďka by současný navrazil.
3: je mlika, protože ta forma opravdu nejen nás dvou, celý obrany s Golmanem a celý tým se na tom má zásluhu, ale, ale zmi, zmínil bych teďka jeho, protože opravdu, uh, možná si to neuvědomujeme, ale prostě ta forma je fantastická, ta celá sezona prostě
1: je skvělá. Kdo je vůbec tvým fotbalovým vzorem na tvém postu? Jestli takový máš, s kým bys zahrál ve stoperské dvojce? Já jsem to někde psal, je to
3: Carlos Pujol, který hrál v Barcelonie. On byl taky trošku menší na to, jaký jsou stopeři, takže on tam, i když byl úplně takový bouřlivák, takový opravdu, že byl vidět, slyšet všechno, ale, ale opravdu se mi líbil ten jeho styl a že s tou vejškou dokázal tak hrát v takovém klubu. Uh-huh, uh-huh.
1: Pojďte nějaký otázky, pánové, na Martina,
0: když už ho tady máme. Ne, ne, my jsme totiž toho Tomlíka hrozně chválili tady minule, tak jsme rádi, že to vidíš jako, že, tak ty to vidíš líp jak my ale jako, že vlastně nejsme až tak marní že jsme si toho taky všimli ještě si všiml právě, že Tomlík
2: hrozně vyrost za, za tu půl sezónu
3: nejste tak marní, opravdu, opravdu souhlasím on tady, on tady taky čekal na svoji šanci podobně jako já nějakou dobu, takže, takže to tady asi okoukával a opravdu když dostal tu šanci taky chytil Zapače se, jak se říká, musím říct, že každým zápasem roste opravdu. Ty jeho výkony jsou hodně, hodně stabilní, hodně vysoko a opravdu ty poslední zápasy mě i překvapuje, když vidím, jak to v klidu odehrává.
0: A sedli jste si sedlicky? Chodíte na pivo třeba?
3: Na pivo ne, tak on není z Pardubic, takže tady nebejvá, dojíždí sem. Ale, ale jak říkám, ch- ch- jsme tady půl hodiny před srazem třeba a povídáme si tam spolu, takže sedli jsme si úplně v pohodě.
1: Tom to mlík je snad z brandýsa nad labem, nebo odkud dojíždí. Od
3: uh-huh, uh-huh.
1: uh, nejčastější otázku, kterou jsme dostávali od našich kamarádů, než jsme šli sem, Martine, a nemusíš úplně odpovědět na tu otázku, pokud na ní neodpovíš, tak se zkusnete to ještě trošičku jinak. Uh, jaký bereš plat? <laughs> dobře, dobře Stančo bere 3,5 půl milionu korun. Kolik ti chybí do toho platu měsíčně?
3: <laughs> no bude to hodně nul. No. Dobře,
1: jo. nikdo nám nikdy nepoví, nebo respektujeme, že jsem se tady nikdy nezeptal, když, uh, nebo zeptali jsme se, když tady nebyl hráč, teďka, když tady máme hráče, tak jsme zase nedozvěděl. Že? A jak se vám to taky... rád
3: řekl, ale prostě to asi není. není nemůže se hodný, to. No. Nemělo řebit, no. by se to, je to, to taková smlouva. by se asi nedělalo
2: dobrotu ani v kabině pak?
3: No a jak jako u nás, u nás by to asi nebyly takové rozdíly, jako prostě, ale jako v jiných klubech třeba, co vím, tak Brno, tam, tam se to hodně řeší, třeba ty smlouvy hráčů
1: že mají rozdílný, že třeba tak. ten vaněk bere přes to. Přesně tak, přes sto, jo?
3: desetinásobek třeba. A to tak nemusí to dělat to
1: úplně dobrotu v té kabině, že? Přesně tak. A
3: já si myslím, že to není dobře tady to, co zvolilo Brno, takovou cestu a já věřím, že se to ukáže buď dřív nebo později. Mm-hmm.
1: I takhle super, díky za odpověď. Dobře se tomu vyhnul, odpověděl dost dobře. No, tak půjdeme na další téma. Tak po krátké pauze v našem studiu máme Martina Šejvla, je tady i fanoušek Krištof. Ještě jsem zapomněl se zmínit uh, o zápase s, Varnsdor- s Varnsdorfem, který jsme porazili 2 Tak pojďme ho teda v krátkosti probra brak, Krištofe, ty ho chtěl zmínit. Já jsem si to témat začnout.
0: o pauze vydindal. Ne, protože to bylo úplně neuvěřitelné. Jako Sice jako naše telefony, boty, peněženky, cigára, <hým> si to jako nemyslej, ale, ale to byla fakt totální euforie jako od... Od toho faulu Martina Kouřila to bylo někde úplně jako, kde jsem to snad ještě nezažil doma jako na derby, na, proti Spartě nic. Nevím, jak to vnímali teda kluci na hřišti když jste tam museli v těch kroupách nahatý běhat, ale jako nás to fakt bavilo, jako Sajfy si to odbubnoval, totálně mokrý vítěz si to tam odskákal, my jsme se to taky
2: Musím uznat, že teda od toho faulu to se neskutečně zvedlo, byla to jízda a ta děkovačka, tak, takovou jsem ještě snad nezažila. a chodím hodně dlouho na fotbal.
3: Já taky ne teda, no. já jsem to teda začal vnímat až po tom zápasu, musím říct, jo. ne od toho faulu nebo takhle ale po tom konci zápasu opravdu, jak začal vypadat koupit, tak to bylo něco neuvěřitelného. Byla cítit prostě té energie od vás k, až k nám a všechno se to spojilo a opravdu to bylo
1: nezapomenutelné. Já jsem měl teda pocit, že když takhle křičíš ve 40 lidech a padají kroupy a silný déš, že nemůžeme být absolutně slyšet. No bylo to právě naopak, nebo aspoň na mě to tak sejde. Opr- no, ono fungovalo. začalo. První poločas snad ani nepršelo, na ten druhý poločas začalo teda hodně. A já jsem nastal pod stromem, ale když jsem věděl, 30 blázech se začne slíkat do půl těla, tak jsme teda museli jít. No. Bylo to teda famózní, hlavně po těch dvou slepených golech, že jo, Michal Hlavatý dával hlavičkou gola z malého vápna a potom. Uh, Jo, Pauša Oda Silva. <laughs> dával perfektní gol na 2.0, takže to jsme rozhodli. Děkovačku, koukám, koukal jsem teda s otevřenou hubou na vás, pánové, že jste si sunali ty trička a zaskázkali jste. Máte to rádi, když takhle na konci jo, se jo. jako pomylí zkuje. Jo, je to fakt skvělý, no.
2: Ještě to plácnutí tam chybí, teda to mě dost... Ne, ale
0: Jirka štve. Kričí, Kričí přeběháš no. z lavičky, normálně se s náma plácou. Úplně covid, nekovid, to bylo fakt dobrý. Jako, Máme Mám to zakazání, ale...
3: Bohužel.
2: Viděl jsi, Martine, na Facebooku nebo na sociálních sítích video, jak náš fanoušek skáče šipku k rohovému praporku?
3: Viděl jsem, viděl jsem, bylo to skvělé, opravdu. Jsem odjížděl a viděl jsem tam ty 3 metrový prostě ta voda, jak tam byla na tom hřišti, tak to jo. Nevěřil jsem, že tam někdo takhle bude A viděli
2: skákat. to i kluci v kabině, to video?
3: To nevím, to nevím, to bych se musel zeptat, ale, ale já myslím, že jo, že vás sledujou.
2: Já myslím, že to bylo hodně legendární, hodně legendární kovačka a s tímto zdravíme pašťu. Otec,
1: no, ano, otec ano, od ano, rodiny. jmenovaný.
0: El, fakt dobrý to bylo no, celý.
1: Tak dobře. Pojďme zase o trošku dál v našem scénáři. S Železnou pravidelností informujeme naše posluchače o vývoji okolo revitalizaci letního stadionu. 15. června přišla skvělá zpráva. Na pondělním jednání Rada města Pardubice výraznou většinou schválila zadávací podmínky k vypsání výběrového řízení na revitalizaci letního stadionu. Do poloviny srpna se mohou stavební firmy přihlásit do výběrového řízení. Následně vítěznou stavební firmou navrhne Městská komise zast schválení plán rozpočtového krytí revitalizace. Zastupitelstvo bude o rozpočtu rozhodovat v září anebo v říjnu. Stavba se odhaduje na 20 měsíců. První otázka zní: Pánové, najde se stavební firma, která se musí vejít do rozpočtu 430 milionů korun?
0: No, já jsem optimista pořád, jako sportovně i takhle stavebně.
2: No já každý den vyhlížím z okna, jak už jedeš s těma bagrama, teda jako na letní stadion.
0: Saifi no, se zase načal své bagry. <laughs>. Budem se na to těšit, no, ale zase jako, my jsme tady hrozně furt nadávali že, na všechno <coughs> okolo stadionu a tohle si myslím, že je taky jako na pochvalu celkem, že, že konečně se aspoň nějaký ten první krok udělal. No. Asi jako není to rozhodující krok, samozřejmě to ani omylém, ale, ale, ale je to krok správným směrem, že jo. Martin, ty hraješ
1: celý život v Partubicích. Jak ty vůbec vnímáš tu ságu okolo letního stadionu? A nemyslím těm poslední dva roky, ale vůbec tu dobu, co seš tady u nás.
3: No vnímám to těžce, no. Jako bydlím tady od mala prostě a není to nic příjemného číst to každý rok v novinách, že prostě ten stadion tady nebude a nebude. Takže to je takový pesimistický, ale, ale já jsem pozitivní prostě a já, já si myslím, že Prostě se musí ukázat to, jakou práci tady dělají ty lidi v klubu, dělají lidi okolo v klubu, my hráči, vy fanoušci, prostě že to někdo musí vidět. A myslím se, že se schyluje prostě k tomu, že to bude. Tak to vidím já teďka naposled.
1: Já jsem napočítal, že otevřeme letní stadion v černu 2020. Myslíte si, že to je reálný? 22, jakože bychom jsme otevřili zítra, by.
0: Bylo by to ideální, že?
2: Já si myslím, že pokud by se to třeba udělalo jako v Plzni, kdyby stačilo mít opravenou hlavní tribunu a třeba nějaký provizorní sektor hostů a samozřejmě způsobilý hřiště, tak by se třeba dohrát i dřív, že by se v průběhu dodělávaly ty okolní tribuny. Jestli by to třeba nešlo na nějakou výjimku.
1: Muselo by se to dát na etapy, no nějakou. Kolik má kapacitu ta hl- hlavní tribuna na letním stadionu? Protože je rozdíl mezi hlavní tribunou v Plzni, že jo, tam má třeba 3000, kdežto tady celý no, stadion je. To je skoro pravda,
2: tři V té podobě, co je tady, tak si myslím, že budeme mít určitě tak 1500, ale jak můžeme vidět podle vizualizace, tak tam ta kapacita bude o hodně menší. no, Takže jestli tam bude třeba tisíc, tak to můžeme například. Já bych
0: nespěchal s tou etapizací. Teda. Já se zase nechci s tebou hádat o stadionu, Já si myslím, že minule jsme si to docela užili. Ale, ale tu etapizaci na to bych se vykašlal. Teda. Zkuš, ne, tak já, já neodporuju
2: tu etapizaci, ale ne, aby se třeba dalo víc. hrát dřív, hmm, tak to, jestli by to nešlo nějak nevím, udělat. Ale... Že samozřejmě by došlo k té k celkové rekonstrukci, ale že by třeba v půlce bylo aspoň část hřiště nebo celý hřiště a část tribun by bylo pro diváky otevřených.
1: Já do toho hodím vidlé, protože už zase vidím jako minulé, že byste tady měli půlhodinou hodinu Van show, <laughs> takže pojďme asi na další témata. Ano, vůbec dokážeš si představit, Martine, že budeš hrát mladý bol slavit? Hrál jsi tam někdy na tom stadionu? Jestli máš myslím, tím zkušenou
3: myslím zkušenou. že na hlavním stadionu jsem nikdy nehrál. Samozřejmě jsme hráli tam na druhém hřišti a na umělce několik zápasů, ale na hlavním asi na, na Vybovu si byl jsem sám dívat několika na zápasech ligy, ale... Ale ta atmosféra tam bohužel nikdy nebyla nějaká
1: zvláštní, takže...
2: Protože jsme tam nebyli my.
1: Je to, je to možný, no? doufám. Co ti na to asi Martin má říct. Uh, přemýšlíš takhle v červnu, jaký by to bylo v Mladé Boleslavi, nebo se kratíš a seš pověrčivý, dokud nebudeme mít ten postup hmm,
3: Snažím se je opravdu nejsme na to, myslím si, že to nemá cenu. Prostě ještě tam nejsme a musíme udělat ještě těch šest kroků nebo kolik. Aby jsme to sportovně prostě vykopali.
1: Hmm. Uh, jeden z těch kroků začíná už pondělí. Tak pojďme společně vykopnout téma derby Pardubice Hradec Králové. Určitě tady zase zmíníme, že jsme Hradec Králové v novodobé historii Pardubického klubu neporazili. Tak to už máme za sebou, tak to tady asi zmiňovat nemůžeme. Kluci, Seife, Krištofe, zeptám se nejdřív, fanoušků. Jaká máte očekávání od tohoto zápasu? Pak samozřejmě nám poví Martin, jaká panuje nálada před derby.
0: Já tady začnu takovou jako trošku nesouvisející věci. Já musím trošku že tady dost lidí má v ruce mobily a, a po první životě fandíme hradce, jo. což teda jako čtyři nebo pět dní před zápasem je příšerná věc. Vysvětli proč, prosím. Mě. Vysvětluju proč, protože hraju s Brnem a normálně potřebujeme, aby vyhráli. Jo. To je pro, pro mě to je teda opravdu jako nepříjemná věc. Co se týče toho pondělí, Můžeme se tady o tom bavit stokrát, já, já nevím, je to derby prostě, je to, je to nechutný kliše, ale prostě v tom našem případě to sedí. Já doufám, že je porazíme jo. a furt si to myslím a všimněte si, že když to řeknu v podcastu, tak to tak dopadne, no. tak nevím, co si o tom myslí Saife. budeme optimisti.
2: Já věřím, že, že se potvrdí slova Martina z Chejbala, který říkal, že ta výhra v to derby přijde, až ji potřebovat a myslím si, že letos je ten zápas, kdy to opravdu potřebujeme, Takže věřím, že letos to prolomíme a a vyhrajeme.
1: Já tam vidím výhodu v tom, že máme o jeden den odpočinku více, regenerace, že jo, protože dnes ve čtvrtek hradec hraje s Brnem a v pondělí už budou naše pardobiští hráči nachystají o jeden den dříve. No, tak Martine pověz, už začíná nejspíš příprava, nebo vlastně včera jsme hráli v lišni, takže dneska regenerace, zítra vás bude čekat trénink, tak jak ty do těch tréninků vlastně budeš vstupovat? Je tam cítit rozdíl, že nás čeká derby? Než obyčejný zápasy z Máš to tak?
3: Já to tak mám. Nevím, jestli ostatní hráči, ale já to tak mám. Prostě. Ten hradec je pro mě opravdu nepřítel takový sportovní, samozřejmě. A ještě jsme ho neporazili, jestli se dobře pamatuju, ale věřím, že, jeďka, že v televizi se nám většinou daří, když jsou ty utkání. Takže věřím že to zlomíme a konečně přijde ta výhra, jak říkal Martin balže. že. Když, když to má přijít, tak
1: zrovna, když to budeme potřebovat, mm-hmm. co nejvíce. Kdo tomu vůbec hraje teďka v útoku? Prakop, Vlkanova, Hmm, ty smázneš úplně v pohodě, bez žluté karty, pochopitelně, ale Martine, jak jsi správně podotkl, zápas je vysílaný Českou televizí od 18.00, již nyní můžete na pardobických webových stránkách zakupovat lísky na tento zápas, stojí stovku, jestli se naplatu. co říkáš, Krištofe, na tu cenu, že na Derby jdu za 100 korun, je to přijatelný, nebo není to přijatelný?
0: No, tak je to asi adekvátní, že se čeká, že to je derby, takže bude muset být nějaký opatření, i když teda jsme se dozvěděli, že vlastně nakonec nebude úplně potřeba a mě to nevadí, tak ono to kilo to zase jako nezabije člověka, že Teď kluci říkali na Dukle, kolik říkali, že stále místo. Na zápas Dukla pardubece, 150 korun. No.
1: no, já teda chci ale že ty vstupenky v České republice, jak na první na druhou ligu, jsou dost nízký. Víš, že, že těm klubům, já vím, že oni nevydělávají na vstupném. Ale nicméně stovku v dnešní době, to nemáš. Ne,
0: nevíkšený. ne, já jsem říkal, už na začátku mě to nepřijde nějak jako dramatický. No. Tak o 40 korun víc, bože no.
1: Tak pojďme typy, jaký bude výsledek. Hradec Králové zavítá pod Viněce, doma jsme prohráli snad za dva roky od dubna 2018 pouze jednou zrovna s brněnskou zbrojovkou 2-1 a předtím ještě nás porazila příbram. S Hradcem jsme naposledně remizovali 0-0, tam do dneška si pamatuju s tou Mindrák, Adam Fousek, Prázdná brána na náš kotel. Ne, v že věděl, že jde do Brna už. Už
0: <laughs> si to připravil. Tak pojď výsledek. 1-0. Branka
2: Uh, jedna nula hlavatý
1: tři nula hatrick shavl
3: <laughs> já myslím, že to je jasný dva nula, černý hlavatý černý hlavatý, no já doufám.
2: By
1: no trenér mu to říká už dlouho, že se má trefit, takže on se schovává co se tak ještě říká v té kabině kdež, jestli můžeš žeš na své kamarády ale něco, co samozřejmě ti nedají pak ta tránku za to
3: <laughs> to nevím, trenér má spoustu hlášek jako to by vám kluci řekli, co on všechno říká před zápasem, jak nás motivuje, to jsou opravdu památní slova.
2: Vnímají kluci tu váhu toho derby východočeského? Vlastně myslím, ty hráče, kteří nejsou tady z regionu.
3: To nevím, ale určitě jim to ještě tak vysvětlím. Myslím, že teď je správná doba, kdy jim, kdy jim to říct, že opravdu se hraje o hodně, takže Možná tam přijde nějaká odměna, uvidíme od kulku, co tam hráli, nebo klidně ode mě, uvidíme, domluvíme se. Ale myslím, že opravdu všichni cítíme, že ten zápas bude hodně důležitý.
1: No už má přijít dost fanoušků, tak já věřím, že tam přes 2000 lidí bude a bude výborná atmosféra. Na počasí nám evidentně jako nesejde, že? Jak hráčům, tak i fanouškům. Já jsem tady měl připravený jeden bod a já jsem na něj úplně zapomněl, tak se pojďme bavit o něčem, Ať mě to zase jako naskočí. Šejvlíku, co tebe třeba zajímá, když jako si začal hrát fotbal, uh, slyšel jsem na tebe pochvalná slova, ty si před x lety se snažil uh, přispět finanční částkou, když se vyráběla první vlajka Ultra z Pardubice.
3: Pamatujiš si to ještě? Tak to pravdě si nepamatuju jako. Ale je to možný, je to dost možný. Myslím, já rád bylo... přistívám na nějaké věci.
2: Myslím, že to byla tvoje první sezona, kdy jsi začal hrát v tu druhou ligu.
3: No, tak to už je nějakých Aktivní 8-9 je. let spátky. No, no, to? no. no. Ne? Tak, tak je, to, jako je to možný, já mám tohle rád, myslím si, že to prostě patří, je ten klub, že ty lidi v tom klubu by se měli spojit a, a podporovat v těch dobrých věcech.
2: Uvědomuje si to, že jsi druhý, Nejstar, druhý služebně nejstarší hráč v kabině s, s Honzou Jeřápkem.
3: Bohužel se to uvědomu, no už, už to prostě slyším pár let zpátky už možná. Takže, takže jo. Já myslím, že ta zodpovědnost ve vždycky byla a teď, teď možná je o trošku větší, ale, ale to k tomu patří prostě nějak, nějak se vyvíjete v té kariéře a, a je to úplně normální a já jsem, já jsem rád, že tady můžu být a a předávat nějaké zkušenosti ostatním. Takže
2: neplánuješ nějaký přestup?
3: To neříkám, klubu. to neříkám, jako nevím. Tadle, myslím, že tahle sezona hodně napoví. Jak Dobře. to bude dál samozřejmě v klubu.
1: Jak jsi to myslel? Já jsem to nepochopil. Kdybych mi to mohl jako pětiletému vysvětlit. <laughs> pěti Dobře, když postoupíme, tak u nás zůstaneš, to jsem pochopil. Když bychom náhodou nepostoupili a přišlo ti laso z ligy, tak ho vezmeš. Tak budu se rozmýšlet. určitě jo. Uh-huh,
3: uh-huh. To, tak
0: fajn, tak jsme to probrali to dělá tak jak se To který má tam i do první ligy.
1: Budem brečet,
0: to teda jo. No tak pan no, Dubice bez šeji to bude teda. Máš
1: doma ještě tu medaily, co ti fanoušci dali na podzem. Určitě, mám ji tam. Dobrý veď. Nádora. No, <laughs> No dobře, no, tak asi se můžeme postupně rozloučit, my jsme chtěli na závěr vlastně něco říct, jestli mi můžete ještě napovědět, Saifi krištofe, že jsem slíbil, že no tak, mluv... jo, jo, někdo se ženil, Vojtač Melík, svatba, takže uh, přejeme do nové etapy životní spoustu úspěchů a já nevím, jak to říct, hodně lásky asi, no. Pak se Michal Hlavatý slavil 17. června narozeniny, 22. Tak asi můžeme poslat další gratulaci.
2: Jsem si že řeknou 17. narozeniny.
1: <laughs> ale ono to tak začalo, teda já taky. <laughs> ne, 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 17. a 6. mu bylo 22 let. Jo, vzpomněl jsem si na otázku, ale trošku jinou. Jirka Krejčí v této sezóně dostal žlutou kartu. A dost, platil něco do kasy, nebo ne? No, on
3: měl tři dokonce. Tři dokonce. Je to tak, a to ukazuje u... správně. A vyslal už něco, tam něco do kasy? No, samozřejmě.
1: Super, tak jsem rád, že to takhle teda funguje. No.
3: Funguje to dobře.
1: <laughs> dobře, tak teda na závěr se, než se rozloučíme s našimi posluchači, tak pojďme v pondělí přijít na derby. Začínáme v 18.00. Pokud vás můžeme poprosit, stopněte si za bránu do kotla, odpovídejte na naše odpovídačky, tleskejte a já věřím, že to bude konečně za tři body a uděláme další rázný krok za postupem, poněvadž další zápas nás čeká v Třinci, kde asi to nebude lehký, protože na jeře se rozjel. Tak pánové, vaše závěrečná slova.
2: Já bych chtěl pozvat všechny fanoušky na pondělní utkání, zakupujte si lístky na webu fk.pardubice.cz, kde je můžete koupit online. Uh, nebojte se covidu, přijďte do kotle, přijďte řvát, dejte si dobrý pivko, párek a myslím si, že letos společně oslavíme výhru, tak čau a mějte se v pondělí.
0: Já jsem na ty závěreční slova strašně slabý, ale, ale jo, pojďte na derby, užijeme si to, tři body, postup, všechno bude, stadion, všichni se těšíme hrozně. To bylo
1: optimistický. A jak nás pozve Martin Ševl, jeden z lídrů kabiny na derby?
3: Já chci všechny pozvat všechny, co fandí, prostě fotbalu. Konečně může přijít spousta diváků, věřím, že zaplníme celý stadion a že konečně porazíme Hradec.
1: Tak Martine, my ti děkujeme moc, že jsi z našel čas v té době. Pardubáci, uvidíme se v pondělí a prostě jsme mistři za tím. Tak ahoj. Dubice vedou. A tohle bude tyčka. Ještě je tam šance, která už končí dole Vladislav mužík ukledil balon pod
3: A Pardubice vedou 3